0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Diese Episode heute ist eine ganz besondere Episode, denn heute werde ich aus dem sprichwörtlichen Nähkästchen plaudern, sprichwörtlichen bei mir nicht vorhandenen Nähkästchen plaudern, denn das hier ist meine 50. Episode von Alles im Griff im Online-Marketing und ich freue mich wahnsinnig, dass du zuhörst und ähm, ich möchte dich heute so ein bisschen ja mit auf eine Zeitreise nehmen, wie so die letzten 49 Episoden waren und vor allen Dingen möchte ich diese Episode auch nutzen und ja, so ein bisschen meine Struggle und meine Learnings mit dir teilen. Und ähm, ja, das machen wir ganz entspannt. Ähm, vielleicht stoppst du noch kurz die, die Podcast-Episode, holst dir was zu trinken und machst es dir gemütlich. Und dann schauen wir mal, was bei der 50. Episode dabei rauskommt. Bis gleich. Außerdem bekommst du Tipps und Informationen zu hilfreichen Tools für dein Online-Business und Mindset-Tipps für mehr Leichtigkeit rund um dein Marketing. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ja, willkommen zurück zu dieser 50. Episode von alles im Griff im Online-Marketing. Ich muss mir das so ein ganz klein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, weil ja, auf der einen Seite ist 50 ja jetzt nicht so die Riesenzahl und der ein oder andere wird vielleicht auch denken, ja gut, bei 100 kann man mal eine extra Folge einstreuen. Auf der anderen Seite bedeutet das auch, dass ich in diesem Podcast wirklich fleißig war und dass ich eben alle zwei Wochen und aktuell jede Woche Content in diesem Podcast erzeugt habe und ich finde, dass man da schon irgendwie zurückschauen und sich so ein bisschen ja auf die Schulter klopfen und sich gratulieren kann, dass man etwas so lange durchgezogen hat, denn wie ich von meinem lieben Kollegen Gordon Schönwälder weiß und auf den komme ich später auch noch zu sprechen, ähm, ist es meist so, dass zwar mit einem Podcast ganz engagiert gestartet wird, aber dass es meist nur ganz wenige Episoden gibt und dann versandet dieses Projekt wieder im Nirgendwo und ähm, das hier ist ja schon mein zweiter Podcast, auch darauf komme ich gleich noch zu sprechen und insgesamt habe ich jetzt, glaube ich, tatsächlich an die 100 Podcast-Episoden schon aufgenommen und ich finde, das kann man ein kleines bisschen feiern. Ich habe mir also einen Kaffee zur Seite gestellt und ähm, habe mir eine kleine Mindmap gemacht, wie ich das ja ganz gerne mache, um meine Folgen so ein bisschen vorzubereiten und ja, jetzt gehen wir mal gucken, was so passiert ist in den letzten Wochen und Monaten. Ja, wie hat's angefangen? Das ist so der erste Punkt, auf den ich gerne zu sprechen kommen würde. Also als ich mich Ende 2019, Anfang 2020 selbstständig gemacht habe, da habe ich das ja auch zunächst als ähm, oder mit den Dienstleistungen Pinterest-Marketing, Podcast-Marketing oder Podcast-Bearbeitung und Backoffice gemacht und habe dann schweren Herzens im März 2020 ähm, mich auf Pinterest alleine spezialisiert. Schweren Herzens deshalb, weil Podcast tatsächlich mein Lieblingsmedium ist. Ich liebe Podcast und es gibt kaum eine Zeit, ähm, außer wenn ich mit meiner Tochter beschäftigt bin oder halt wirklich an irgendetwas sehr, sehr konzentriert arbeiten muss oder eben in Coachings bin. Aber es gibt ansonsten kaum eine Zeit, wo nicht Podcast bei mir läuft. Ich mag dieses Medium so sehr, weil es mich irgendwie... Ja, ich glaube, man hat sowas, ja, man schaut entweder gerne Videos oder man liest gerne oder eben man hört gerne Audios, also Podcast und bei mir ist es definitiv Podcast und es gibt so ein paar Lieblingspodcasts auch, die ich habe, ähm, einen möchte ich an dieser Stelle nennen, der nichts mit Business zu tun hat, sondern ein reiner Unterhaltungspodcast ist, das ist der Podcast zum Scheitern verurteilt von Laura Larsson und Simon Dülmer. Den verlinke ich auch mal in den Shownotes, ähm, also wer Lust hat auf einen sehr unterhaltsamen Podcast, hört da unbedingt mal rein. Wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, aber so ist es halt. Ähm, ja, vorher, das habe ich eben auch schon angedeutet oder vor diesem Podcast, ähm, alles im Griff im Online-Marketing, hatte ich ja schon einen Podcast ähm, und zwar hatte ich vorher den Podcast Pin Your Podcast. Da ging es nämlich um Pinterest für PodcasterInnen. Und äh, diesen Podcast habe ich gestartet, ich glaube, am 4. Mai 2021. Also es war auf jeden Fall der 4. Mai, weil ich starte meine Podcasts immer an diesem Tag. Also auch diesen hier, den habe ich letztes Jahr im Mai gestartet. Und ähm, in der Vorbereitung... Dazu habe ich mit Gordon Schönwälder zusammengearbeitet von dem Podcast-Helden. Große Shoutout an dieser Stelle an Gordon. Und nein, ich habe nicht vergessen, dass du mein erster Interviewgast sein wirst in diesem Podcast. Ich habe es nur bisher noch nicht gebacken gekriegt mit den Interviews, aber auch dazu komme ich später noch also den ersten Podcast, ähm, Pin Your Podcast, habe ich damals mit Gordon vorbereitet und ich glaube, von ihm habe ich wirklich alles gelernt, was ich über Podcast weiß und nachdem ich das Thema Pinterest ja aufgegeben habe, war mir aber klar, ich möchte wieder einen Podcast haben. Und ähm, dann ist eben dieser Podcast hier geboren. Da habe ich mich mal wieder schwer getan wegen eines Namens. Da hat dann wiederum meine Mentorin Claudia Kauscheda ähm, einfach den Namen meines Programms hergenommen. Das heißt ja auch alles im Griff und hat gesagt, warum nennst du deinen Podcast nicht genauso? Und recht hat sie. Ja, das ist ja auch so ein bisschen mein Motto, dieses alles im Griff äh, im Online-Marketing. Und ja, so heißt er jetzt, der Podcast, und hat eben heute seine 50. Folge. Wunderbar. Dass der Podcast den gleichen Namen hat wie das Online-Programm, wie gesagt, das ist auf die liebe Claudia zurückzuführen, alles im Griff ist mh, so ein bisschen was wie, ja... Wie soll man das … Ich glaube, ich sehe das als Wunschzustand für alle Selbstständigen und Unternehmerinnen an, dass sie das Gefühl haben, dass sie ihr Online-Marketing im Griff haben, weil ich glaube, dass dieses Gefühl, das Online-Marketing im Griff zu haben, den meisten fehlt. Einige oder viele von uns, und da nehme ich mich auch mit ein, denn auch ich habe blinde Flecken im Bereich Online-Marketing. Aber da sind eben ganz, ganz viele mit ähm, gesundem Halbwissen und schwarzen Flecken unterwegs oder blinden Flecken heißt es, glaube ich. Und ich mag dieses Gefühl, dass man sein Online-Marketing und damit auch sein Business ein Stück weit im Griff hat. Und so ist der Name damals auch entstanden. Also ich habe den irgendwo gelesen oder, ja, keine Ahnung, habe überlegt, wie kann ich mein Programm nennen, indem ich ja mit meinen Kundinnen ähm, ihren Online-Marketing-Fahrplan entwickle. Und da ist eben diese Begrifflichkeit alles im Griff entstanden. Und ja, deswegen heißt eben auch mein Podcast jetzt so, und ich habe auch gemerkt, dass dieser Podcast, der sich ja rund ums Online-Marketing dreht, mir so, so viel leichter fällt als mein erster Podcast. Wie gesagt, beim ersten Podcast ging es ja um Pinterest, insbesondere Pinterest für PodcasterInnen und das war natürlich super spitz. Also ich weiß, dass Gordon mich damals auch mit so einem... Ja, mit so einem ganz eindringlichen Blick angeschaut hat, so nach dem Motto, weißt du, was du da tust, aber ich war total überzeugt von dieser Geschichte Pin Your Podcaster und ähm, oder Pin Your Podcast vielmehr. Und deswegen habe ich das auch tatsächlich durchgezogen. Aber natürlich war ich in den Themen, die ich da im Podcast behandeln konnte, zumindest gefühlsmäßig total begrenzt. Und jetzt mit diesem neuen Podcast, also mit ähm, Alles im Griff im Online-Marketing, bin ich so frei, ja, weil es eben nicht mehr so nischig ist. Ich kann über ganz viele Einzelbereiche des Online-Marketing sprechen und vor allen Dingen kann ich über meine eigenen Learnings sprechen, die ich auch in diesen einzelnen Bereichen habe. Und dieser Podcast macht mir tatsächlich so, so, so viel mehr Spaß und fällt mir so, so, so viel leichter als es Pin Your Podcast war. Und deswegen genieße ich das sehr, auch diesen Podcast aufzunehmen und ja, mein Wissen mit dir zu teilen und auch und das ähm, ist dann zwar Zukunftsmusik, aber hoffentlich dieses Wissen auch mit anderen ähm, UnternehmerInnen in Zukunft gemeinsam zu besprechen und da auch die ein oder andere Interviewfolge zu machen. Ja, der Rückblick auf die letzten 49 Episoden. Hm. Mein Wunsch, als ich mit dem Podcast gestartet bin, war, dass es ähm, schon Solo-Podcast ist mit ähm, Episoden von so circa 15 bis 25 Minuten, weil ich immer finde, die kann man ganz gut aufnehmen. Also da, das ist mit der, sagen wir mal, die Aufnahme oder die, wie heißt das, ähm, die Konzentrationsspanner, ähm, die erfasst das noch, wenn so ein Pod, so eine Podcast-Episode ungefähr 20 Minuten dauert. Ansonsten wird's sonst auch oft so sehr laberig und das ist so überhaupt nicht meine Art. Das fällt mir aber tatsächlich gerade in den Momenten, wenn ich mich thematisch irgendwie in Rage rede, fällt mir das auch manchmal sehr, sehr schwer, da bei 20 Minuten zu bleiben. Und zunächst war es ja so, dass ich mit den Blogartikeln angefangen habe, als ich mich umpositioniert habe, 2022. Und ich hatte dann ja erst ganz viele Blogartikel geschrieben und am 4. Mai habe ich dann mit meinem Podcast angefangen. Und habe dann zunächst angefangen damit meiner. Blogartikel zu vertonen, also quasi daraus Podcast-Episoden zu machen. Und ich höre mir die alten Episoden <lacht> absichtlich nicht an, weil ich mir denke, oh, ob das so gut funktioniert hat, dass ich da irgendwie als Vorlage einen Blogartikel habe und ähm, da, ob das nicht zu so sehr vorgelesen sich anhört, was ich auch überhaupt nicht mag bei einem Podcast. Ich glaube, es ist nicht so schlimm, wie ich es befürchte, aber. Ja, ich denke auch, dass ich in diesem Podcast eine sehr große Entwicklung gezeigt habe dahin, dass ich frei spreche und Themen, ja, frei… Hm wie soll man sagen, vortragen kann, ja. Wenn das am Anfang noch ein bisschen holprig und starr geklungen hat, dann liegt es natürlich auch daran, dass das Thema oder auch diese Freiheit des Themas Online-Marketing, das ist ja so gar nicht nischig im eigentlichen Sinne, ähm, da fehlte so die Selbstverständlichkeit dabei. Ich habe... Ähm, ja, wie ich eben schon gesagt habe, ursprünglich mit ähm, Pinterest-Marketing angefangen. Und während ich dieses Pinterest-Marketing gemacht habe, ging natürlich auch viel meiner Beratung, ja, nicht unbedingt natürlich, aber bei mir war es so, über Pinterest hinaus. Das heißt, es ist ja das eine, dass man einfach nur sagt, man nimmt zum Beispiel Blogartikel oder Content-Pieces irgendeiner Art und verpinnt sie auf Pinterest. Es ist aber das andere zu sagen, ja, wenn die Leute dann tatsächlich vom Pinterest zu dir auf die Website kommen und sie erkennen nichts wieder, also das Branding stimmt nicht oder ist nicht. Ähm, konkurrent zu dem, wie du gepinnt hast oder ähm, die Leute fühlen sich nicht aufgehoben, die Website ist unansehnlich, sie ist nicht benutzerfreundlich, es gibt keine Call to Action. Also es gab ja immer sehr, sehr viel über die eigentlichen Pins und das Pin auf Pinterest hinaus zu beachten, jedenfalls aus meiner Sicht. Das heißt, wenn man über dieses eigentliche Pinterest-Marketing hinausgeschaut hat, ja, da war da quasi ein Füllhorn an weiterer Themen, die man dann betrachten konnte, ja, bis über die komplette Kundenreise, die da sich auf einer Website natürlich eigentlich abspielen sollte. Das heißt, während meiner Zeit als Pinterest-Marketing-Expertin habe ich schon so, so viel mehr Beratung gemacht. Und das habe ich dann eben irgendwann als neue Positionierung akzeptiert und etabliert. Das heißt, ich habe dann einfach gesagt, okay, ich möchte mich nicht mehr auf Pinterest-Marketing allein fokussieren. Ich bin jemand, der diesen Überblick ganz gut hat. Ich kann auf etwas draufschauen und kann Verbesserungsvorschläge geben. Ich kann bei der Kundenreise helfen. Und es gibt so, so viel mehr, womit ich helfen kann als allein mit Pinterest. Und dann gab es natürlich noch mehr Gründe, ähm, aber das, ja, das spielt jetzt so oder soll jetzt in dieser Episode keine Rolle spielen. Das heißt, ich bin raus aus dieser Nische und dieses Raus aus der Nische hat mir ja so viel mehr Freiraum gegeben, aber eben auch mehr Struggle, wirklich on point zu sein. Das heißt eben nicht ins ja, ins Labern zu kommen und auch nicht, nicht ins ähm, Uferlose zu gehen, sondern thematisch immer dabei zu bleiben, zu sagen, es geht mir um... Online-Marketing für Selbstständige und Unternehmerinnen. Es geht mir darum, den Menschen dabei zu helfen, sich ihren Online-Marketing-Fahrplan zu entwickeln. Und natürlich beinhaltet das ganz unterschiedliche Themen, weshalb ich eben in den letzten 49 Episoden sowohl über Leichtigkeit als auch über offene Gestalten, als auch über Produktivität, über Content-Tipps, und so weiter, ganz viele verschiedene Dinge ja besprochen habe in diesem Podcast, die aber im Ergebnis, also unterm Strich, eben immer etwas mit Online-Marketing-Strategie zu tun hat. Und ähm, ja, wenn ich jetzt selber mal einen Blick in meinen Podcast werfe oder in meine Podcast-Historie, und das mag ich jetzt, mache ich jetzt einfach mal on the fly, dann ähm, Gucken wir mal, worüber ich so gesprochen habe in den letzten 49 Episoden. Schauen wir mal, über, ja, mein fax und Glaubenssätze, das ist auch eine super wichtige Geschichte. Über passives Einkommen, über Angebote, über Prokrastination, über hilfreiche Online-Marketing-Tools, über Content-Marketing wie du den Podcast richtig auf der Website einbindest, warum die Website überhaupt so wichtig ist, wie du Blogthemen findest, über Blog oder Podcast, also welches das vermeintlich bessere Content Medium für dich ist, über Newsletter und E-Mail Marketing, über Leichtigkeit im Online Business, über Online Marketing Fehler, die du vermeiden solltest, über Wunschkundendefinition Prioritäten setzen im Business, Produktivität, also ich merke schon, wenn ich das so alles lese, das ist schon cool, über was ich, also finde ich jetzt so aus meiner Warte, worüber ich schon gesprochen habe und wie viel Möglichkeiten mir eben dieses, dieses Podcast-Thema oder überhaupt meine Ausrichtung gibt und das finde ich super cool und damit fühle ich mich sehr, sehr wohl. Ja, nichtsdestotrotz, das habe ich ja jetzt gerade eben auch angeboten ähm, oder ange nicht angeboten, sondern angedeutet, ähm, hatte ich auch bei dem Podcast natürlich so meine Struggles. Also Podcast erstellen oder das Quatschen ins Mikro, in mein schönes Rode-Mikro, was ich geschenkt bekommen habe, das ähm, fällt mir leicht, aber ähm, ich bin zum Beispiel ganz, ganz schlecht darin, ein Call-to-Action zu setzen. Also ich habe ja eben zum Beispiel über mein Programm Alles im Griff gesprochen und natürlich hätte ich auch mal eben einfließen lassen können, dass ähm, ich Alles im Griff nicht launche. Dieses Programm läuft evergreen und wer Bock darauf hat, seinen Online-Marketing-Fahrplan mit mir zusammen zu erstellen, den lade ich herzlich ein, auf meine Landingpage zu schauen und zu gucken, ob das was für sie sein könnte, und mich einfach anzusprechen. Und dann können wir jederzeit starten, denn ich möchte nicht, dass wenn du in der Situation bist, dass du sagst, ich möchte jetzt wirklich mal in meinem Marketing aufräumen. Ich krieg's nicht gebacken, es ist alles zu viel, ich bin völlig überfordert, ich möchte mir wieder Freiräume schaffen für andere Dinge. Dann möchte ich dir nicht sagen müssen, ja, dann warte doch bitte drei Monate. Ja, sondern wir können, sofern ich Kapazitäten habe, und das ist aktuell der Fall, können wir jederzeit starten. So, das hätte ich eben auch einfach so droppen können, fällt mir nur immer nicht ein. Also ich bin nicht wirklich gut darin, den Call to Action zu setzen. Das darf ich noch lernen. Ich bin auch nicht wirklich gut darin, richtig gute Shownotes zu schreiben. Das heißt oftmals fällt mir während einer Episode ein, ach ja, darüber könntest du noch sprechen und darauf könntest du noch aufmerksam machen. Und dann sage ich immer, ich setze euch das in die Show Notes und vergesse es dann. Sorry dafür, ich arbeite an mir, okay? <lacht> ein weiterer Punkt ist, dass ich gerade, und das habe ich eben ja schon angedeutet, wenn ich mich in Rage rede, gerade bei so... Themen wie Mindset oder so, die mir wirklich am Herzen liegen und wo ich auch ganz viel aus der Arbeit mit meinen Kundinnen ja feststelle und herausziehe und Übereinstimmung finde mich da kurz zu halten. Also da kann ich mich schon mal ganz gut in Rage reden und das soll ja wirklich hier kein Laber-Podcast werden, sondern ich möchte dich natürlich auf eine Weise unterhalten, aber du sollst vor allen Dingen auch ganz, ganz viel Mehrwert von solchen Episoden haben. Das heißt, ähm, da darf ich wirklich darauf achten, dass ich, dass ich on Point bleibe und und mein Thema im Fokus behalte. Und das habe ich ja eben schon ange angedeutet, dieses Raus aus der Nische, das bedeutet eben auch viel mehr Freiraum für Themen. Das heißt, ich darf auch gucken, dass ich ganz eng an meinem Thema Online-Marketing-Strategie oder Online-Marketing-Fahrplan dranbleibe. Und wenn ich eben keine Blogartikel vertone, was viel besser geworden ist, glaube ich, sondern ähm, frei rede, dann darf ich mir auch die Zeit nehmen und darf mir eine Mindmap machen und mir eine Struktur entwickeln. Wie gesagt, ich kann an der Stelle ganz, ganz deutlich Gordon Schönwälder empfehlen, wenn jemand Lust hat, seinen Podcast neu zu machen oder seinen bisherigen Podcast zu verbessern. Schnappt euch eine Stunde bei Gordon, das ist wirklich Gold wert, weil der bringt euch podcastmäßig auf die Spur. Absolut. So, ja, meine Learnings aus 49, 49,5 Podcast-Episoden von Alles im Griff im Online-Marketing, ist, der Podcast darf sich entwickeln. Und es ist auch vollkommen okay, wenn man nicht am 4. Mai 2022 weiß, was am 4. Mai 2023 oder 2024 ist und wie sich so ein Podcast entwickelt. Das ist okay und das darf man auch so hinnehmen und das darf auch ich so hinnehmen. Und dass die ersten Folgen nicht perfekt sind, ich glaube, das ist auch okay, Wer dann tatsächlich es geschafft hat, als Hörer sich durch die ersten Folgen durchzukämpfen, der wird damit belohnt, dass die Folgen immer besser werden und ähm, dass man freier wird und sich mit seinem Thema besser zurechtfindet und ja, alles ein bisschen, wie soll man sagen, fluffiger von der Hand geht. Ja, das Format, und das ist auch ein Learning, darf ergänzt und weiterentwickelt werden. Und ich bin schon länger dran, dass ich sage, ich möchte wahnsinnig gerne mal Podcast-Interviews machen. Ich möchte einfach gerne mal mich eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde mit lieben und tollen KollegInnen ähm, hier in diesem, in diesem Podcast zusammensetzen und über irgendein Thema quatschen. Und ich habe schon vor einem Jahr mit Gordon ausgemacht, dass er mein erster Interviewgast sein wird und er hat auch zugesagt und ich müsste es einfach nur mal einstielen und müsste es unter Dach und Fach kriegen und das werde ich auch machen, sobald Herr Gordon aus der Sommerpause raus ist, dann werde ich ihn mir schnappen und wir nehmen eine coole Interviewfolge für euch auf. Das heißt, ich möchte mehr in Interaktion und in den Diskurs gehen und wenn du sagst, es gibt den oder den Interviewgast und ich find's cool, wenn du mit dem mal eine Folge machen würdest, dann schreib mir unbedingt an info at silkeschönweger mit oe.com und dann ähm, ja, versuche ich, diesen Interviewgast klar zu machen für diesen Podcast. Ergebnis oder Learning der letzten 49 Folgen ist auch, dass Podcast nach wie vor mein Medium ist. Ich schreibe auch wahnsinnig gerne Blogartikel, ich habe jetzt gerade ein Mammutprojekt abgeschlossen, weil ich gesagt habe, ich würde gerne mal so ein 5000 beziehungsweise 6000 Wörter Blogartikel schreiben. Das habe ich jetzt gerade gemacht. Das heißt, es gibt auf meiner Webseite einen Blogartikel rund um Online-Marketing-Strategie. Verlinke ich dir auch in den Show Notes, wenn ich es nicht vergesse. Und ähm, nichtsdestotrotz ist Podcast nach wie vor mein Medium. Ich liebe es, einfach ins Mikrofon zu quatschen. Und ähm, wenn nicht diese Hürde Bild wäre, dann würde ich auch total gerne YouTube machen, ähm, weil ich auch glaube, dass viele Leute einfach auf YouTube solchen Content konsumieren. Ähm, aber da muss ich mir irgendwas mit meinen Haaren überlegen, weil so geht das nicht ähm. So starte ich nicht mit einem YouTube-Kanal, aber das ist auf jeden Fall etwas, was ich perspektivisch gerne noch machen würde. Übrigens, das ist der letzte Punkt, den ich mir jetzt aufgeschrieben habe, was die Learnings meines Podcasts angeht oder zu meinem Podcast angeht. Ich schaue mir keine Analytics an. Das bin ich letztens von einer ganz lieben Kollegin gefragt worden, was denn meine Podcast-Analytics so sagen, meine Statistiken. Und da musste ich tatsächlich passen, weil es mich auch unterm Strich, und ich könnte ja ohne Probleme bei Podigy nachschauen, aber es interessiert mich unterm Strich nicht. Ich werde regelmäßig auf meinem Podcast angesprochen, tatsächlich. Und ich kriege regelmäßig von unterschiedlichen Menschen Feedback dazu, dass sie Podcast-Episoden gehört haben, dass ihnen die Podcast-Episoden weitergeholfen haben, dass sie sich unterhalten gefühlt haben, dass sie etwas für sich mitnehmen konnten. Und solange ich diese Bestätigung immer wieder bekomme, werde ich diesen Podcast machen, weil ich mir einfach denke, dass dieses Thema Online-Marketing Strategie, ähm, Online-Marketing-Fahrplan, dass das, das braucht jeder und ich glaube, dass ich tatsächlich mit meinen Folgen Mehrwert bieten kann. Und dann ist es für mich nicht vorrangig wichtig, wie viele Leute sich das runterladen oder wie viele Leute sich das tatsächlich anhören, sondern mir ist wichtig, dass es Menschen gibt, die sagen, das hat mir weitergeholfen. Das war eine coole Folge. Das ähm, zum Beispiel die Quick Tips, da bekomme ich sehr viel Feedback dazu, dass das cool ist. Das sind ja immer so ähm, drei bis fünf Minuten Folgen. Der Gordon nennt sie Fugenfolgen, also quasi kleine oder kurze Folgen zwischen längeren Episoden. Und Gordon hat mal in einem seiner Podcasts vom Power to the Podcast gesagt, dass die ungefähr fünf bis sieben Minuten lang sein sollten. Meine sind fast immer kürzer. Das ist so richtiger Snackable Content. Das heißt, da gebe ich immer einen Tipp und erkläre oder erläutere diesen Tipp, was ich damit meine. Und das war's. Und natürlich ist es sinnvoll, dass man sich den Podcast abonniert, damit quasi Donnerstags morgens, der kommt ja immer um 5.05 Uhr raus, ist in deinem... Podcast-Anbieter in deiner App klingelt und du siehst, ach guck mal, die Silke hat eine neue Episode veröffentlicht, drei Minuten 37 höre ich mir eben an. Ja, ich, ich snacke mir einen Mehrwert und das war's. Und wenn dann jemand sagt, ach cool, das hat mir weitergeholfen oder da habe ich ein Learning oder ähm, das möchte ich umsetzen, weil es mir sinnvoll erscheint, dann ist das für mich genau das, was ich erreichen wollte. So, ja, 26 Minuten, Halleluja. Also, mir hat diese Folge extrem viel Spaß gemacht, weil es total schön ist, selber zurückzugucken, was man aus einem, ja, aus einem Medium, aus einem Content, aus einem Online-Marketing-Piece quasi für Learnings zieht, was man auch für Struggle hat, dass man einfach mal drüber nachdenkt. Ist es gut für einen, macht einem das Spaß, ist das auch energetisch sinnvoll? Das ist auch was, was ich im Programm mache, dass wir uns die Online-Marketing-Kanäle anschauen, auch dahingehend nicht nur, was die ja, nackten Zahlen sagen, wenn man sie denn hat, sondern auch, ob man sich gut fühlt mit einem Kanal. Und im Ergebnis kann ich sagen, dass ich mich mit meinem Podcast sehr wohl fühle. Ich bin dankbar für jeden Hörer, ich freue mich über jedes Feedback, positiv, negativ, alles fein über Ideen, was ähm, ich noch besprechen kann in diesem Podcast, über Austausch. Und ich danke auch dir von Herzen dafür, dass du diese Folge jetzt bis zum Ende angehört hast. Und ähm, freue mich, wenn es nächste Woche eine neue Episode gibt, dann ist es wieder ein Quick-Tipp, ein kurzer, kleiner Mehrwert. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder zu einer langen Episode. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine fabelhafte Restwoche. Wir hören uns nächste Woche. Alles Liebe für dich, deine Silke Schönweger.